0: Willkommen zu Wolfgang's View. Heute mit Reflexionen über das Thema Fehler im System. In dieser Corona Krisenzeit wird es ja extrem deutlich, wie unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallen. Von Verschwörungstheorien bis über Ängstlichkeit irgendetwas zu regeln. Machtdemo Unterdrückung, alles finden wir gerade. Nun, ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, ist der nun wichtig oder gefährlich, der Virus oder nicht, sondern einmal erstmal grundsätzlich darauf hinweisen: Es kann immer sein, dass der Andersdenkende wirklich überzeugt davon ist, das Beste zu tun für alle. Kann sein. Das sollten wir also immer annehmen. Und nun, ich, der ich nun mal auch als Jurist ausgebildet wurde, im Gedanken eben immer noch in dubio pro reo, also im Zweifel für den Angeklagten, bedeutet aber immer auch im Zweifel für den Andersdenkenden oder den, den ich beschuldige. Und ich beschuldige jetzt aber, weniger den Menschen, sondern etwas Menschengemachtes und es ist sehr schwer da herauszukommen. Es gibt diese kollektiven Felder. Es ist ganz interessant. Es gibt Untersuchungen und auch ein Beziehungs, sagen wir mal Spezialistenpapst in Amerika, der sagt immer: In dem Moment, wenn man in einer privaten Beziehung aus dem erstmal einfach so zusammen sein eine committete Beziehung macht, wird es anstrengend. Und wir alle kennen das, zumindest vom Hören sagen, ach, die sind doch schon sieben Jahre zusammen und jetzt entscheiden sie zu heiraten und dann beginnt das Drama. Und es muss nicht mit dem Heiraten sein, es kann auch einfach so ein Commitment sein. Und das hat was mit den sogenannten morphogenischen Feldern zu tun, in denen man drin ist. Und in dem Moment, in dem man in dieses Heiratsfeld einsteigt, Ups, kriegt man eben das gesamte kollektive Feld zu spüren, tritt damit ein und wenn man nicht achtsam ist, fließt es durch einen durch und man nimmt es dann an. Und das kollektive Feld der Verheiraten, das ist nicht ganz so attraktiv. Deshalb hören Hollywood-Filme auch immer mit der Hochzeit auf. Als ich 60 wurde und dieses Rentnerfeld mich traf, war das schwer. Aber ich früher schon mal darüber berichtet, sich davon frei zu machen. Es gibt diese kollektiven Felder. Jeder Organismus bildet ein Feld. Und wenn man dann in diesem Organismus drin ist, ja, dann ist man Teil davon und denkt dann auch, wie dieser Organismus ebenso denkt entstehen die Kriege, zwei Parteien unterschiedlicher Art. Hellinger in seinen Aufstellungen macht es ja sehr deutlich, dass man Menschen, die man gar nicht kennt, irgendwo hinstellen kann und sie sollen die Rolle von Oma und Onkel übernehmen und plötzlich sprechen sie genau wie Oma und sprechen genau wie Onkel. Genau so, weil sie in diese Felder andocken. Man kann immer in diese Felder andocken. Man kann es auch ganz bewusst machen. Man kann es sich auch zum Vorteil machen. Aber da will ich heute nicht so einsteigen. Aber wir machen eben auch Win-Tuition-Seminare, in denen wir das trainieren, dass man die Informationen aus dem Feld runterholen kann. So, was hat das mit dem Fehler im System zu tun? Nun, jedes System wird zu einem bestimmten Zeitpunkt gebildet, wo es auch wo es erstmal sinnvoll erscheint, auch gut ist, Probleme zu lösen. Aber dann wird dieser Organismus irgendwann an einen Punkt kommen, wo er beginnt, auch sich selber zu verteidigen. Das ist eines der Probleme, dass er nicht generell dann flexibel genug ist, geistig bewusst genug ist, sich konsequent in Frage zu stellen. Und das sehen wir, wenn wir jetzt in die Politik reinschauen, wie Parteien arbeiten, wie sie miteinander ähm, dieses Machtspiel machen. In, Im Bundestag kann einer was ganz Sinnvolles sagen. Er darf aber trotzdem nur von der eigenen Partei Applaus kriegen. Keiner traut sich aus den anderen Parteien. Und wir haben ja verzogen Zwang und wir haben diesen Ablehnungszwang. Es ist teilweise unwürdig für erwachsene Menschen, eigentlich sich so zu verhalten, so ein Kinderkampfspiel zu machen. Aber so ist die Logik im System. Kinder. Ich möchte mal sagen, warum hat es in Deutschland eigentlich so eine Selbstverständlichkeit und Notwendigkeit, dass ein Kindergarten Geld kosten muss, wenn man sein Kind dahin bringen will. Und das ist eine Logik im System. Also erstmal von der Historie. Kinder waren nicht so wichtig äh, in dem Sinne, äh, auch von der Anerkennung vom Rang in der Gesellschaft. Also muss man sich natürlich nicht so sehr darum, sie zu kümmern. Von der heutigen wissenschaftlichen Seite gesehen, wissen wir ganz genau, dass in den ersten drei Jahren ganz entscheidende Weichen gestellt werden, wie ein Gehirn sich entwickelt, welche Leistungsfähigkeit es in Zukunft hat, welche Dramen es schon früh entwickelt und was es an Potenzialen entwickelt. Von daher müsste eigentlich eine Gesellschaft, die keine großen Rohstoffe hat, keine Erdölvorkommen etc., die auch eine Nation der Dichter und Denker genannt wird, eigentlich das alles, was man tun kann, in die ersten drei Jahre werfen. Die besten Lehre gehören in den Kindergarten. Und der Kindergarten müsste aus gesellschaftlicher Sicht gratis sein. Ob dann 20 Jahre später das Studium gratis ist, das ist sekundärer. Eigentlich. Aber wir machen das andersherum. Warum? Und das ist die Logik des Systems. Wenn wir einige Jahrzehnte, 100 Jahre zurückgehen, wie wurde da gelebt? Da gab es Tagelöhner. Da war man viel mehr selbstständig und musste sehen, wie man überlebt. Und da musste teilweise die Frau mitarbeiten. Es mussten teilweise die Kinder mitarbeiten, um zu überleben. Überall sehen wir es in armen Familien, armen Regionen, in Slums etc. Die ganze Familie muss mitwirken. Und dann passierte etwas ganz Besonderes, es gab eine Industrialisierung und in dieser Industrialisierung, ja, da gab es plötzlich Arbeit, die organisiert und reguliert war, so dass wir dieses, du kannst morgens um 9 kommen und um 17 Uhr gehen, entwickelten. Und weil es diese Akkordarbeit gab, etc. und plötzlich regelmäßig, stundenlang gearbeitet wurde, stundenlang sozusagen durch Zeit gegen Geld tauschen, auch Ertrag erwirtschaftet wurde, konnte man dann ein Zusammenlebensmodell entwickeln, dass der Mann, im Regelfall der Mann, dann arbeiten ging und genügend Geld nach Hause brachte, dass die Frau zu Hause bleiben konnte, sich um die Wohnung kümmerte und auch um die Kinder und die Kinder immer weniger dann arbeiten mussten. Nun geht das so eine Weile immer weiter, immer weiter und irgendwann sagt Mutti, ja, vielleicht auch weil die Kinder etwas größer geworden nun möchte ich auch arbeiten. Und dann geht das immer weiter, dass nachher alle gerne arbeiten wollen. Und heute überlegt man ja schon, äh, ab wann man wieder das Kind in den Kindergarten bringen kann. Also ist es ist irgendwo ein Punkt gekommen, wo Mutti sagte jetzt, ich will arbeiten gehen. Also sie will unter die Leute, das ist das eine, aber sie will auch Geld verdienen. So, und wenn es jetzt darum geht, dass eine Frau arbeiten gehen will, Geld machen will und deshalb aber irgendwie organisieren muss, dass die Kinder betreut werden, dann ist es irgendwie eine logische Konsequenz, dass man sagt, ja gut, für das Unterstellen muss irgendwas bezahlt werden, weil sich jemand drum kümmern muss, etc. Es geht also in diesem Systemgedanken darum, damit jemand anders Geld verdienen kann, sie untergestellt werden. Das ist so die Hauptpriorität auf der einen Seite. Es ist nicht das gesellschaftliche Gedankengut da, wie können wir die Kinder, die bei uns geboren werden, optimal auf die Zukunft vorbereiten. Und logisch, deshalb kostet der Kindergarten Geld. Und logisch ist dann von der Entwicklung her ist nicht ein höchst qualifizierter Psychologe, Braintrainer, wer auch immer, der mit den Kindern zusammen ist, sondern, um es mal ein bisschen platt zu sagen, von der Entwicklung her, jemand, der aufpassen kann. Eine besondere Form vom Baby Kindersitter. <lacht> Und erst so Stück für Stück entwickelt sich dann da auch ein Ausbildungsberuf raus. Aber so ist diese Geschichte und der Fehler im System ist diese Grundannahme, dafür brauchen wir das. Und das bleibt ewig im System stecken, weil die nächsten Generationen erleben dann, ach man macht das so und überdenkt das nicht mehr. So wie es in den Bundesländern heute eben eine Grundschule und Hauptschule gibt. Und dass man nach vier Jahren Grundschule entweder auf die Hauptschule geht oder früher ist ja noch Real oder Gymnasium. Und dann kann man denken, ja, das macht ja vielleicht irgendwo Sinn, hat sich jemand ausgedacht. Nein, es ist nur ein politisches Hickhack gewesen, weil einige Länder gesagt haben, nach dem Krieg, wo man alles planen wollte, wir machen nichts gemeinsam, jedes Land darf es regeln, wie es will. Oder andere meinten, es ist, es wird auch besser, wir regeln alles gemeinsam, dann kann man auch immer gut ein Land wechseln, im Bundesland, und hat dann keine Schulprobleme. Aber wie das so ist, mit den Politikern sehr oft, die diskutieren ewig und lange, und eines Tages ist das dann zum x-ten Mal auf der Tagesordnung und dann gibt es was anderes Drängendes und dann sagen die Kultusminister, jetzt müssen wir das aber mal vom Tisch kriegen. Und was macht man dann, wenn man die Wahl hat zwischen null Gemeinsamkeit und acht Jahren Gemeinsamkeit, dann haut man es in der Mitte durch und macht dann vier Jahre Gemeinsamkeit. Was ist der Fehler im System? Dass es nicht darum geht, hier wirklich das Beste zu machen. Kommen wir zum Thema Gesundheit. Warum ist beim Menschenarzt es eigentlich so, dass der gar nicht richtig viel Geld abrechnen kann, wenn er sich mit jemandem mal eine ganze Weile unterhält? Wo kommt das Problem her? Welche Ursache könnte es haben? Also die ganzen Familienkonstellationen mal bespricht. Und er sagt, die Vergütungsordnung für Gespräche über Gesundheit kannst du nichts berechnen. Aber für diese Behandlung und jene Behandlung und da gibt es eben eine ganze Menge, was du abrechnen kannst. Wie kommt das? Der Fehler im System. Wenn wir uns anschauen, was dieser Arzt studiert hat, und bitte um Nachsicht, dass ich das jetzt ein bisschen generell mache. Mir geht es um das System, Systemische hier. Er hat Medizin studiert. Das heißt sogar auch noch Medizinstudium. Wir alle reden über Medizinstunden und wundern uns, dass wir beim Arzt nicht über Gesundheit sprechen. Wir sprechen über die Wehwehchen und wie kriegen wir weg, dass wir sie nicht mehr spüren. Und wenn ich Medizin studiere und ich habe an vielen Plätzen der Welt, in Australien, Amerika, selbst in Kasachstan mal, an verschiedensten Plätzen gefragt, wie ist das hier mit der Medizinausbildung? Wie lange dauert es, Arzt zu werden? Und grundsätzlich kann man sagen, na ja, überall muss man sechs Jahre studieren. Manche müssen dann noch Fortbildung machen. Und während dieses Studiums der sechs Jahre muss man viele Prüfungen machen. Man muss unheimlich viele Prüfungen machen, mündliche und schriftliche Prüfungen. Wie viele Prüfungen gibt es zum Thema Gesundheit? Überall auf dem Planeten wurde mir gesagt, null. Wie viel gibt es zu Hormonen? Da gibt es das schon. Und was ich dann als Feedback gespiegelt bekommen habe, mag heute in den Nuance anders sein, aber das waren drei bis sechs Stunden wirklich intensives Hormonbüffeln. Also, wenn jemand in Arzt geworden ist und eine Gebührenordnung hat und dann will er abrechnen über ein Gespräch, das sich um Gesundheit regte, ja, dann ist es doch richtig, dass er das nicht abrechnen kann, wenn das ganze Studium damit gar nichts zu tun hatte. Das ist wieder eine Logik des Systems. Das Problem ist, dass da vorne das Grundaktion schon irgendwo falsch ist, wie wir eben dieses System starten. Und wenn die Grundannahmen falsch sind oder egal, auch wie sie immer sind, so baut sich das System. Wenn ein Unternehmer glaubt, alle Menschen sind Betrüger und die Mitarbeiter wollen mich nur betrügen, sie wollen faul sein, wahrscheinlich auch noch stehlen, dann wird ein entsprechendes System gebaut. Ein anderer Unternehmer, der davon ausgeht, dass seine Mitarbeiter alle wirklich vertrauenswürdig sind und auch ihr Bestes geben wollen, ein anderes System bauen. Die Grundannahmen entscheiden. Und jetzt schauen wir uns jetzt auch die Corona-Geschichte an. Wir Menschen sind dann nachher genauso schräg, weil wir, was auch immer wir für ein System haben, und als es nun hieß, da kommt jetzt was auf uns zu, vielleicht auch ein eingesperrt sein, haben die Menschen wie wild Toilettenpapier gekauft. Gemüse konnte man liegen lassen. Das war nicht so wichtig. Aber Toilettenpapier war ausverkauft. Was ist da eben drin in den Menschen? Dass sie sagen, das ist das Wichtigste, was mir jetzt in einer Gesundheitskrise hilft. Dabei könnte man jede Form von Papier nehmen. Aber man kann nicht jedes Mittel zu sich nehmen, was das Immunsystem stärkt. Aber bei viel Angst mache hat der Mensch vielleicht auch viel Schiss. Und wenn er viel Schiss hat, denkt er zuerst ans Toilettenpapier und nicht, wie vielen anderen Bereichen, an die Ursachenbeseitigung und kämpft dann nur mit den Ergebnissen. Warum kann die Regierung dann in so einer Krise nicht sagen, also wir geben jetzt mal Geld aus, mieten tolle Hotels und wir haben alle Adressen von den Risikogruppen und die nehmen wir jetzt mal in Schutzhaft vor dem Virus. Nehmen Sie in ein schönes Hotel und versorgen sie mit besten Nahrungsergänzungen, mit bestem Gemüse. Wir tun alles, um ihr Immunsystem zu stärken. Und ansonsten kann die Welt eigentlich normal ticken. Warum können Politiker das nicht? Nun, Sie kommen wohl nicht auf das äh, Gedankengut in diese Richtung, was wiederum mit dem morphogenetischen Feld zu tun hat, weil Politiker ein ganz anderes tägliches Machtspiel permanent machen. Es geht nicht immer um die beste Lösung für die Menschen, sondern es geht um die beste Lösung, wie gewinnen wir wieder die nächste Wahl etc. Das ist im System drin. Deutschland kommt vom Kaiserland darüber habe ich auch schon mal einen Podcast gemacht. Es ist immer noch diese Obrigkeitsdenke. Wie könnte man sonst eben so am Parlament vorbeiregieren, sich solche Gesetze machen, dass man alles tun kann und das dumme Volk muss man nicht befragen, was angeblich in der Demokratie der Souverän ist. Wie können sich Kinder denn so gegen die Eltern einfach auflösen. Also das ist das System, was das entsprechend so zulässt. Und nochmal, warum können die das nicht? Eins ist das morphogenische Feld, das System, in dem sie drin sind. Sie sind in den Ländern Deutschland, Österreich, sind sie überhaupt nicht richtig darauf vorbereitet, eben mit einer Basisdemokratie umzugehen. Das ist in der Schweiz schon etwas anders. Aber es gibt noch einen anderen Grund. Wie funktioniert die ganze Wirtschaft? Warum darf eine Orange drei, vier oder fünf Jahre als frisch bezeichnet werden? Also jeder, der darüber nachdenkt, sagt, das kann doch gar nicht sein. Doch, wenn man sie dann irgendwo hingeschippt hat, in eine Halle legt, sie in bestimmte Natur lässt, bestimmt besprüht und sie dann nach ein paar Jahren rausholt, dann kann man sie noch heute als frisch bezeichnen. Warum? Weil es dieser sogenannte Nahrungsmittelindustrie, immer darum geht, wie machen wir den besten Profit. Und dafür sorgen wir denn auch, dass es Gesetze gibt, dass man das mit den Orangen so machen kann. Es geht ja nicht um die Gesundheit der Menschen. Denn wenn man im Hotel seinen Orangensaft kriegt, ist der im Regelfall viel zu süß, viel, viel zu Zucker. Ist gar nicht gut. Die Hotel frühstückt ja mit dem vielen Weizenmehl etc. Wir wissen alle heute, dass das nicht das Beste für den Menschen ist. Da kümmert sich die Regierung nicht darum, da kümmert sich auch der Gesundheitsminister nicht drum und schon gar nicht in einer Krise, wo es darum geht, eben das Immunsystem zu stärken. Aber wieso kann er das nicht? Weil er dann sagen müsste, dies und jenes empfehle ich nicht zu essen. Bitte diese Industrie meiden. Deshalb werden ja auch in so einer Krise Zigaretten erlaubt, Alkohol erlaubt, alles ist erlaubt, auch egal wie viel Tote es durch Rauchen und trinken gibt. So tickt das System. Und dann haben wir die Pharmaindustrie. Wir haben also gelernt, wenn wir uns mit falschem Ernähren und der Magen verdorben ist, dann muss man so eine Tablette wie renny oder sonst was nehmen. Und dann wird auch immer gesagt, dann kannst du das weiter fressen, was die Schwierigkeiten bereitet hat. Es geht nicht darum, dass du den Lebensstil änderst. Die Nahrungsmittelindustrie, wir nennen sie mal noch Nahrungsmittelindustrie, obwohl da ja auch vieles drin ist, was wirklich nicht nährt, ähm, höchstens den Inhaber der Industrie. Und dann auf der anderen Seite die Pharmaindustrie, die die Balance dann wieder macht, wie kriege ich die Menschen dahin, dass sie die Auswirkungen nicht so sehr sehr spüren. Und wenn Sie mal darüber nachdenken, dass die wissenschaftlich sich heute einig ist, dass der Mensch für 120 bis 150 Jahre angelegt ist, da könnten wir mal drüber nachdenken, ob das System wirklich so gut ist, dass so viel Chemie und so viel, ähm, sagen wir mal, gesundheitsschädliches unterstützt und auch so viel dann an Werbung zulässt, dass man das einfach nur wieder irgendwo ausgleichen kann. Müsste nicht eigentlich der Gesundheitsminister, eben das Sagen, es muss das Beste für den Menschen sein? Nein, das kann er nicht. Weil er müsste dann so vieles aus dem Supermarkt wahrscheinlich rauswerfen. Und deshalb haben wir eben auch das Problem, dass wir nicht die Risikogruppe richtig versorgen, sondern wegsperren und andere auch noch wegsperren. Und deshalb haben wir das Problem, dass wir dann sagen, wir müssen es wieder mit Pharma klären. Wir müssen also impfen. Damit will ich nicht sagen, ob das Impfen generell schlecht ist, aber es ist die sofortige und so schnelle Lösung und dann noch mit Verlaub die perverse Lösung, ein Gesetz zu machen, dass man sagt, ja, du darfst jetzt auch zwangsweise geimpft werden mit etwas, was wir noch nicht wirklich getestet haben, ob es gut ist. Es ist nicht nur pervers, aus meiner Sicht schon fast kriminell, aber... Es ist ein Fehler im System. Und wenn man erstmal in so einem System drin ist, in so einer Denke drin ist, dann wird es eben immer schlimmer, immer überspitzter, immer überdrehter. Und man kommt dann im Prinzip gar nicht mehr richtig raus. Bei der sogenannten Finanzkrise sprachen wir von einer Finanzkrise. Aber auch da gab es eigentlich keine Krise der Finanzen, sondern es gab eine Wertekrise. Warum wurde da betrogen? Warum wurden richtig die richtige Bewertungen gemacht? Selbst die Bewertungsfirmen Moody's haben gelogen und betrogen. Und die Banker haben Pakete geschnürt und ihre Kunden betrogen. Wir haben keine Finanzkrise gehabt. Und wir haben meines Erachtens jetzt auch keine Corona-Krise. Hatte ich ja schon mal gesagt, der Corona hat ja keine, der Virus hat ja keine große Krise. Ähm, Wie machen wir ihn vielleicht, wenn wir ihn ausrotten? Es ist auch hier wieder eine Wertekrise. Es ist eine Systemkrise, es ist eine Fehlerkrise, weil wir seit Jahren schon wissen, was kommt, nicht vorbereitet sind, die Risikogruppe nicht richtig behandeln, nicht öffentlich sagen können, was wirklich gut ist. Und gleich wieder in dieses Das-Wegsperren. Aber diese sogenannte Nahrungsmittelgeschichte, das, was also auch das Immunsystem schwächt, das darf man weiter kaufen, Toilettenpapier, Konservendosen etc., das macht die Menschen doch nicht gesünder. Gemüse war immer reichlich da in den Läden, die ich besucht habe. Das ist das Kaputte im System. Und dann dachte ich immer wieder, früher dachte ich auch immer, der Gesundheitsminister ist auch dafür da, für Gesundheit zu achten. Aber wer ein bisschen älter ist, der kann sich noch daran erinnern, alle diese Ämter, die wir heute haben, Bundesaufsichtsamt und so weiter, das hieß früher in Deutschland Bundesaufsichtsamt für Kreditwesen oder für das Gesundheitswesen, Aufsichtsamt für das System, dass das System funktioniert, wie es im etabliert ist und nicht, was ist das Optimum für den Menschen? Wie bringen wir sie in die Kraft? Und dann ist es so eben, der Kindergarten hat nicht die Aufgabe, die Kinder optimal in ihre Gehirnentwicklung auszubilden und hat nicht die Aufgabe, jedes Kind richtig, sondern nur, dass die das und das bezahlen, eben zu machen. Und so funktioniert das System und das ist dann immer durchgängig. Und deshalb wirklich immer wieder darüber nachdenken, ganz egal, wo es jetzt ist, immer darauf achten, welche Grundaktion liegt da bei denen, mit denen ich zu tun habe, aber auch bei mir, wie gestalte ich mein eigenes Leben. Und schließlich mag ich dies eben mit diesen Auswirkungen der Perversion, die sich so deutlich machen, man sagt, die zehn Gebote die christlichen Zehn Gebote, die Moses vom Berg runtergebracht hat, bestehen aus ca. 70 Worten. Die amerikanische Unabhängigkeitserklärung aus ca. 300 Worten. Die EWG-Einfuhrbestimmungen für Karamellbonbons 22.600 und irgendwas. Nagelt mich nicht auf diese Zahl fest. Ich habe mir sie nicht mit dem Komma gemerkt. Aber dieser Unterschied in der Spanne stimmt. Und so wird jeder kleine Wurz geregelt. Und einfach immer wird dann nur im System weitergemacht. Und deshalb muss der Staat dem auch Inlandsprodukt ihm dadurch erhöhen, dass er alle Leistungen, die schädlich sind für die Bürger, da reinrechnet. Und sich gegen schädliche Leistungen. Dann eben auch zu verschulden. Kriminelle Leistung, kriminelle Leistung seit 2015 zum Bruttoinlandsprodukt zu zählen und sagen, dafür dürfen wir uns, dagegen dürfen wir uns jetzt verschulden, ist in sich stimmig, aber irgendwie verrückt.